0: Escúchenos siempre en unánimodeportes.com
1: Heart y Ya no tienes excusas para no seguirnos y escucharnos. Somos unánimo.
0: Somos UnánimoDeportes.com
1: Somos la mejor alternativa de la radio deportiva en los Estados Unidos.
0: Somos Unánimodeportes.com
1: Somos Unánimo. Somos el poder del deporte y la cultura latina. Bienvenidos, feliz viernes. Arrancamos con mucho gusto la Copa al Día a través de la Mejor Alternativa de la Radio Deportiva en los Estados Unidos. 202 días para el inicio de la Copa América, cada vez más cerca en el horizonte. 226 días para los Juegos Olímpicos de París 2024. Y 922 días para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Pues arrancó ya la emoción de la liguilla del fútbol mexicano. Vamos a ver si es la más pareja de los últimos años. ¿Quiénes van a pasar a la siguiente ronda? Eh, hubo resultados que dejaron motivados y decepcionados a varios. Yo siempre he creído que los grandes equipos, los contendientes, consiguen sus resultados en calidad de visitante en estas instancias. No fue la ocasión. Eh, León y América empataron 2 por 2. San Luis hizo valer su campo y se impuso 1 por 0 a los Rayados de Monterrey. Ayer Puebla y Tigres empatan 2 por 2. Y Guadalajara gana 1 por 0 a Pumas. Así que San Luis y Chivas sacaron ventaja en esta liguilla del fútbol mexicano, por lo menos en los Juegos de Ida. Vamos a escuchar al turco Antonio Mohamed eh, hablando de la perspectiva que tiene Pumas. Y en el plano internacional viene el Barcelona Atlético de Madrid. ¿Qué técnico va a ganar la partida? Xavi, que está ahí en el camino de ser un entrenador importante y el Cholo que ya tiene un rato largo en este negocio y que lo quiere mucho la gente allá que a, apoya al cuadro colchonero. Vamos a escuchar a Ancelotti, que por ahí me decían el otro día que no es una realidad firme que vaya a tomar las riendas de Brasil. ¿eh? Y hay muchos románticos que dicen, imagínate lo que sería a una selección como Brasil dirigida por un técnico italiano eso es más show que otra cosa, me decían allá eh, gente cercana en el, en el Cono Tour. Vamos a hablar también de, de lo que está pasando eh, en este momento. Eh, el reglamento difundido por Conmebol para lo que va a ocurrir con el campeón eh, de la Copa América. Ya les vamos a platicar también eh, cómo quedan los bombos eh, para, para el sorteo. ...de lo que vamos a tener en 202 días... ...y vamos a escuchar a Rodrigo de Paul eh, ...este jugador del Atlético de Madrid... ...a Gerard Piqué... ...que también siempre es interesante... A escuchar este mediático futbolista del Barcelona... ...y malas noticias para Marcelo Gallardo... ...se lesionó Karim Benzema... ...en la previa de lo que viene para él... ...en el Mundial de Clubes... ...Cristiano Ronaldo quedó envuelto... Eh, ...en una demanda millonaria... allí en Estados Unidos... Eh, ...les vamos a platicar... ...en fin, hay mucho, mucho que contar... Sold out, el nuevo impacto que generó el efecto Messi de cara a la temporada 2024. En fin, de esto y más estaremos platicando aquí en la Copa al Día. Hugo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Y por cierto, este, la FIFA podría suspender a la Confederación Brasileña de Fútbol en caso de que la justicia intervenga eh, por la elección de Hernaldo Rodríguez como presidente. Así que hay de todo en diferentes latitudes del fútbol. Bienvenido.
2: Hola, Beto, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos, un abrazo para todos. Pues mira, eh, vamos a platicar mucho sobre la liguilla. Coincido, es raro, pero coincido contigo. Eh, los equipos de arriba tendrían que haber mostrado un poquito más, pero también es verdad, por otro lado, que quizá en el caso puntual de Monterrey sabe que no se podía regalar en el partido de ida. Le quedan 90 minutos en su casa con el potencial que tiene. Creo que lo puede dar vuelta. del que me sorprende es Guadalajara, ¿no? juega bien, te diría, por como venía jugando pondría el calificativo de juega muy bien, y la ventaja es corta, pero si es un poquito inteligente, podríamos verlo en semifinales, y en una de esas volvemos a ver otro América-Guadalajara en semifinales ¿eh? Sí, 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 esto sería
1: eh, una revancha muy buena, ¿no? y otro clásico del norte en, en instancias de estas eh, sería muy muy atractivo para, para la gente, para la afición Vamos a ver, eh, vamos a ver. Lo que me parece este, interesante destacar es que ayer la gente de Chivas eh, la vi muy contenta con el resultado. Ganar en estos partidos es fundamental. Y de alguna manera sacaron ventaja, van a la vuelta en la tarde, el domingo, no van a jugar a las 12 del día con la altura y, y la contaminación, pero sí vi mucha algarabía, mucha euforia. Bueno, el estadio estaba repleto de aficionados del Guadalajara, eh, pero creo que todavía no hay que celebrar. Digo, me imagino que significa mucho el resultado para los aficionados de Chivas, pero yo me iría con pies de plomo. Eh, el Turco Mohamed tiene eh, mucha experiencia en esta clase de juegos, pero sí hay un amplio margen de aficionados de Chivas y del fútbol mexicano, que ayer que veía el partido con muchos de ellos, confían en que Guadalajara va a estar en la siguiente ronda. Y también hay gente que piensa que el San Luis hizo su chamba, ¿eh? No sé si San Luis eh, tenga el argumento futbolístico para salir bien librado de una cancha tan complicada como la de Rayados de Monterrey, donde también se les han escapado resultados,
2: ¿eh, Hugo? Sí, a Monterrey algo le pasa en las liguillas, ¿no? Que sobre todo en locales, cuando más le cuesta. Ejemplos hay muchos. Ha pedido finales en casa, ¿no? Con Tigres, con Pachuca... ¿Sí? Con, no sé, con varios equipos ha perdido, creo que hasta con Cruz Azul, perdió una final de Copa, corrígeme si estoy mal, pero ha perdido varias finales eh, en casa. Yo, por otro lado, más allá de, esa, de ese dato negativo que tiene Arrastano Monterrey desde ese tiempo, porque eso le pasa incluso desde el TEC eh, creo que este plantel puede darlo vuelta. A mí lo que me llama la atención, y espero que haya tiempo de, de, de escucharlo con calma, son las declaraciones del Tan Ortiz. Eh, lo noté, no sé cada personaje tiene su manera de sentir el fútbol desde luego una personalidad cada uno distinta eh, eh, pero el tan Ortiz decir, trataremos de dar vuelta al resultado eh, para un plantel como Monterrey no lo sé, yo esperaría que quizá al menos en la conferencia de prensa saliera con un poquito más de convicción, pero lo noté dudoso y eso al final se lo terminas admitiendo a, su, a tus jugadores ¿Cómo, cómo? ¿En qué parte Ahí te quedaste? Sí.
1: Ah, no, perdón, es que sentí como que se había cortado. Sí, bueno, y, y el Tano es gente que ya sabe lo que es estar en estos partidos en esta instancia. Habría que ver si, si tiene la resiliencia para salir adelante de esto yo creo que son ventajas cortas, pero ventajas al fin, ¿no? Y les pueden complicar la noche con la presión que representa tener que ir a tu cancha a, a, a resolver el juego. No sé cuál te pareció el más sorprendente de los resultados, porque en el papel que Chivas le gane a Pumas jugando en su campo, no me parece descabellado. Que San Luis aproveche el resultado para poder este, adelantársele a Rayados, no me parece descabellado. Que León eh, haya tratado de, de, de vencer al América y que no le alcanzó no me parece descabellado a mí lo que me sorprende, Hugo, es que Puebla haya empatado a dos aunque sea un pobre resultado o, o sea, no ganar en tu cancha en esta instancia es, es complicado pero yo no vi al Puebla tan mal
2: eh No, y, y por momentos cuando el partido estaba dos a uno tuvo sus posibilidades como para poder eh, estirar la ventaja después un descuido le cuesta el empate y a partir del empate se muestra también la calidad que tiene Tigres como plantel y, y que también habrá que decirlo, ¿no? Carvajal es un entrenador que le faltará recorrido. No, no digo que sea un entrenador malo porque, bueno, metió a, al equipo en su primera experiencia a la liguilla y esto ya también habla bien de, de, de Carvajal. Luego lo otro, tampoco se nos puede evitar que Siboldi ya fue campeón, no una, sino dos veces de fútbol mexicano. Eh, y bueno con el plantel que tiene, incluso dándose el lujo de no contar con Guiñá, que igual puede que ni siquiera esté en el partido de, de vuelta, pues ahí te das cuenta que el equipo tiene el material suficiente como para no depender de un jugador y además solventar la serie en el partido de vuelta, ¿no? Sí,
1: pues está, está en buen momento eh, el delantero, de este equipo, poco se habla de Memo Martínez, canterano de Pachuca que pues, tuvo su, su oportunidad breve en el equipo Tuzo y nunca pudo eh, afianzarse en el puesto. Eh, muchos goles hizo en las fuerzas básicas y eso le permitió pues debutar en la primera división. Tan condiciones tiene que fue a Guadalajara. Estuvo jugando con tus chivas rayadas del Guadalajara y después hizo un andar por diferentes equipos. no Si no mal recuerdo, también estuvo con Mineros de Zacatecas un tipo de presencia, un físico importante. Y Carlos Hermosillo destacaba ayer eh, en redes sociales, decía Memo Martínez, es un delantero mexicano que ha tenido un gran torneo y lleva 11 goles anotados. Eh, a ver si al ratito lo escuchamos. Todo el mundo está hablando de Memo Martínez, no sé si ya le viste el ojo. Eh, qué bueno que después de muchos años de picar piedra, hoy la, la fortuna le está sonriendo y que un mexicano haga
2: 11 goles en un torneo eh, es para, para aplaudirle. Sí, 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 eso es, es algo muy destacado, valdría la pena comentarlo con más calma en un rato eh, y ahora, bueno, vamos a, a ver cómo se va desarrollando la los partidos de vuelta tendremos tiempo, desde luego, de platicar qué puede pasar con tu América eh, y, y, y también con, con Guadalajara y Pumas, es que creo que seguirá siendo el duelo más, más parejo de los partidos de vuelta, ¿no? Sí, por supuesto.
1: Vamos a hacer una pausa. Aquí estamos Hugo Carreón Beto Pérez Landa en la Copa al Día.
0: Unánimo Deportes Radio. Festejando con orgullo al conservar nuestras raíces. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Estamos de regreso aquí en la Copa al Día, Hugo Carrión, Beto Pérez Landa, en este viernes, eh, prácticamente el arranque del fin de semana. Ahí empecé a ver que se reflejan eh, algunas cosas en redes sociales, pendientes, arroba Hugo Carrillo en Bajo, arroba Beto Pérez Landa, arroba Unánimo Deportes. Y bueno, pues vamos a escuchar algo de lo que se platicó eh, con Memo Martínez, lo entrevistaron este, en TUDN al término del partido. Y te digo una cosa, Hugo, me da mucho gusto que le esté yendo bien a este, a este chavo porque, como muchos, le ha costado un montón llegar hasta esta posición y de repente, pues, tenerte que salir de la casa donde empezaste, eh, aventurarte a jugar en el Guadalajara. Nunca llegó la oportunidad, pero hoy eh, que lo vea eh, haciendo goles con un equipo como Puebla, que es el plantel más pobre del fútbol mexicano en lo económico, pues qué bueno que aprovechó la oportunidad y que le llegó. Esta es parte de la entrevista que tuvo con la gente de TUDN al término del partido el día de ayer. ¡Qué buen! ¡Va a filtrar Kevin Velasco! ¡Dónde anda Memo! Señoras y señores al 44 Fútbol en tus manos el linda jugada Primero de buen después Velasco el centro Nahuel reclama todo Remate en seco de Memo Martínez El hombre gol de la franja Y adentro el partido se ha empatado David Medrano La mejor jugada de Puebla del partido Saguito qué manera de meter el balón ahí en el espacio, ganándole la espalda a Angulo y después Memo Martínez aguanta, diciéndole a Kevin, pórmela, pórmela. Ahí la quiere, le dice, ahí te la pongo. ¿Cómo se si aísla segundo poste y el cabezazo
2: contundente?
1: nueva Tecate, cero 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 punto cero por ciento alcohol cero. La okay, no. Hubo Un error ahí de dedo ahí en, 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 el, en el envío del, del material, pero bueno pues fue la narración del gol de, de, de Memo Martínez en la transmisión de Televisión Azteca. A ver si más adelante eh, podemos escuchar a Memo, pero bueno, pues como te decía Hugo, siempre que un delantero mexicano aparezca en esta clase de instancias, me parece muy bueno, pero te quedaste con, con ganas de, de hablar de quién sí y quién no. Yo creo, sigo pensando que a pesar de todo, Monterrey va a ser capaz de hacer valer su condición del local y de remar contra corriente con dos tipos como Berterame y y este Junes y Mori que los han destacado mucho aquí en este espacio eh, América, me encantaría que León les diera una sorpresa como las que se han llevado en varias ocasiones en los últimos tiempos en Liguilla jugando en la cancha del Estadio Azteca pero es difícil, está complicado aunque tiene plantel el equipo de la fiera, me parece que es una misión complicada, acuérdate que ellos también tienen en puerta el Mundial de Clubes y por otro lado, eh, no, no sé si San Luis es, es el que... Mi esperanza es en San Luis, eh, pero sé que es difícil, es difícil irse a meter un campo con un equipo plagado de figuras como las de, las, las de los hallados de Monterrey. Pumas, tendría que regresar Pumas, pero ahí también veo un margen de oportunidad importante hoy. A todo pasado, eh, con el resultado. Ambos coincidíamos en que Pumas iba a avanzar. Hoy creo que Chivas sí tiene posibilidades y oportunidades de estar en la siguiente
2: ronda. Sí, aquí hay un, hay un factor clave. Bueno, arrancando con lo que comentas esto último de, de Pumas y de Guadalajara. No sé qué pasa con este Guadalajara, lo digo en el buen sentido de la palabra, porque cuando llega como víctima es cuando más rinde, ¿no? Por momentos me recordó el Guadalajara del torneo pasado. Puede meterse a semifinales, hoy el resultado parcial lo deposita en semifinales y estaría jugando eh, las semifinales quizá con América, no falta que se combinen los resultados, pero podría haber otra vez clásico en, en semifinales. Eh, un equipo que fue agresivo en el sentido de la recuperación de la pelota, que no dio por perdido un solo balón, que se entregaron los 11 jugadores de Guadalajara, que además eh, también habrá que decir que el arquero de Pumas salió en una noche espectacular porque tapó, por lo menos sin exagerar, tres muy claras de gol. Yo creo que Guadalajara pudo haber liquidado con otro arquero y un poquito más de pegada pudo haber liquidado la serie desde anoche. Y ahora, si es inteligente, si no le entrega la pelota a Pumas y logra eh, jugar un poco con la desesperación inicial de ir a buscar el empate del equipo de Mohamed, puede conseguir el resultado. Si se equivoca, como lo ha he hecho muchas veces, Paunovic dejándole de la iniciativa al rival, lo va a pagar muy caro. Pues sí. es, es el momento, ¿no?, de demostrar de
1: para qué estamos. Yo por eso decía en el arranque, a mí me parece que los grandes equipos, los contendientes, tienen que eh, ir y demostrar y dar un golpe en la mesa de, de autoridades. Por cierto, eh, la gente de América estaba preocupada porque Quiñones tuvo ahí un, un, una molestia, eh, pero bueno, no tendrán ningún problema para jugar eh, y, y dicen que pues tendrán que, que apretar el acelerador. Aquí también es la, la gran pregunta, ¿no? La gente de experiencia, eh, el señor jardiné ya demostró que conoce el fútbol mexicano, le fue meter hace poco un susto al América en la cancha del Estadio Azteca, pero hoy sí, esto es para... para en los grandes momentos hay que responder. Y hoy me parece que, que todas las series están abiertas. Y qué bueno, ¿eh? para la emoción, para el aficionado. Porque ¿cuántas veces eh, hemos hecho la pregunta tú y yo en un partido? Oiga, ya está la serie liquidada, eh, 3-0. Y, ah, no, ellos también pueden hacer tres goles. Hoy creo que todas las series están abiertas.
2: Y, y en condición de que la resuelva cualquiera. Sí, sí, sí. En ese sentido estoy, estoy de acuerdo. Yo veo que, aunque como decías al principio, León... Eh, debería tener alguna posibilidad o podría ser capaz de dar la vuelta coincido una parte contigo pero si revisamos algo que ya habíamos platicado entre semana cómo se defiende, creo que ahí está la clave y por eso creo que América va a terminar metiéndose a semifinales, porque creo que al final esa parte que no corrigió en todo el torneo el Arcamón con León le va a pesar un poco en ese sentido tiene pegada, pegada? porque ya lastimó dos veces al América en el partido de pero también me da la impresión de que cuando América apretó un poquito el acelerador, combinado con los errores defensivos, se encontró con el empate. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh,
1: hay hay gente que está esperando la oportunidad de destacar eh, en el partido de la América, de ya en los últimos instantes, el remate de Federico Viñas, que se estrella en el poste. Híjole, lo que lo que hubiera significado ¿no? para Federico aparecer por la manera en que se va del América él se quería quedar lo estuvieron buscando no no se sentía cómodo un montón de cosas que a veces pasan no en, en el tema de, de la cancha y verterame y también en, en este partido decíamos va a celebrar o no va a celebrar su gol hay muchas historias que, que se tienen que cocinar en esta liguilla del fútbol mexicano y el que es un genio y figura y que está dentro de tus técnicos favoritos es el turco Antonio Mohamed que fiel a su estilo eh, acapara la tensión, jala la presión y, y decía ¿a qué? Nadie me va a preguntar, no sé si dice es que la conferencia, pero si no, vamos a escuchar al Tónimo Mohamed al término del partido, ahí en la cancha de Lacron
0: Porque ninguno pregunta, ¿no? Ninguno va a preguntar Ninguno va a preguntar ¿A vos no? ¿A quién qué te pareció? ¿A ti qué te pareció? Te pregunto ¿El del Toto el Toto, el del toto el del otro día en Cebu, fue penal? ¿Y, ¿Y cómo tenía la mano despegada? ¿Y este? La tiene despegada Ricardo Marín.
1: En la... Entonces. Buenas noches, un gusto saludar desde. En... Pues ahí está, ¿no? El turco Mohamed es genio y figura. Y qué bueno que también jugué ese rol, ¿no? Y que diga, a ver, ¿fue o no fue? Es polémica
2: esa jugada. ¿Sí ¿Qué te pareció, Hugo? Mira, eh, se ha platicado mucho desde anoche de esa jugada. He visto comentarios de, lo, de árbitros, ex árbitros profesionales que, que estuvieron en la cancha, ¿no? Desde un palco o desde un micrófono como nosotros comentando alguna acción y son opiniones divididas, ¿no? Yo, a ver, de primera instancia te diría que no, pero verla otra vez empiezo a convencerme de que debió, debió cobrarse. Bueno, creo que a Beto no le gustó mi comentario de que, de que dije que era penal. ¿Estás ahí, Beto? No, sí, aquí estoy, ver, aquí estoy. Te, o sea, te sí. de repente como que se
1: cortaba. así. para ti no es penal, ¿no?
2: No, te decía que al principio yo me quedaba claro que no era penal, incluso con las opiniones de algunos exárbitros, pero mientras más la veo, más me da la impresión de que pudo haberse cobrado penal, ¿eh?
1: Es que está en esa franja de, de, de se pudo marcar o no. Por cierto, hace un rato ya anunciaban que César Arturo Ramos será el árbitro para el partido de vuelta ahí en Ciudad Universitaria y me daban un dato que llama la atención. La última vez que estuvo en ese puesto, en una liguilla, pitando a los Pumas, el cuadro Audio Azul remontó cuatro goles al equipo de Cruz Azul. Eh, ¿Te acuerdas que anuló un gol y que marcó un penal y, y el Bar lo corrigió? Entonces vamos a ver cómo le va al cuadro universitario eh, en esto en esta oportunidad, y eh, será será factor Hugo el tema de no jugar a las 12 del día para el cuadro universitario, porque pues ese es un mito, ¿no? Eh, o una o una realidad, eh, a mí me parece, y alguna vez estuve en una transmisión de Televisa Deportes en la cancha, y en 16 años trabajando nunca me dijeron, no digas o no, o, o, o evita este comentario pero ese día era un partido Santos contra contra Pumas, 12 del día, estaba yo frito como pescado por el calor, que tú has estado ahí en Ciudad Universitaria con el, el sol a plomo, digo, arriba con una con una bien fría y bajo el techo de, del primer nivel, pues te mitigue el calor, ¿no? Pero ahí en la banca, este viendo a los jugadores al pleno rayo del sol, ...es horrible, y cuando hacíamos la multiplataforma... ...estaba Ricardo Peláez este, en el estudio... ...Jorge Sánchez en el Palomar... ...tu servilleta ahí en la cancha... ...y entonces nos preguntaban... ...oye, ¿cuál es el tema de, de, de por qué no hemos visto un buen partido de fútbol? Y Jorge habló de la, la, de la solidez defensiva de Pumas... ...Ricardo eh, decía que Santos no traía mucha fuerza ofensiva... ...y yo me aventé el comentario de que bueno pues a las 12 del día es imposible jugar... ...yo no estoy en la cancha, ni estoy corriendo pero me siento mal de, de, del calor que, que es sofocante y me hicieron la seña de que no 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 comentes eso porque los horarios de puma los ponemos nosotros la televisora entonces hoy que van a jugar sin ese factor porque pues a todo te adaptas no menos a no comer tú crees que, que, que pueda ser un factor el que no se juegue de noche para que Chivas fortalezca su su deseo de estar en la siguiente fase en las semifinales
2: Mira, mientras, mientras te escuchaba lo que comentabas, me quedé pensando cuántos partidos jugó Pumas en el torneo a esa hora. A ver, el partido con, con Chivas, no de, de fase regular, en la última jornada, lo juegan a las 8 de la noche, a las 9 de la noche en, en sábado. Me parece que con Santos también juega un partido en la noche, con Toluca jugó en la noche. Es decir, de nueve partidos, o ocho, nueve partidos que regularmente le tocan a, o hasta diez a veces, dependiendo de la, la calendarización. A un equipo le tocan esa cantidad de partidos como local, entre 8 y 10 juegos. De esos, yo creo que habrá jugado 3-4 al, al mediodía. No, no quiero darte un dato equivocado, pero te hablo de tres partidos que sí recuerdo que jugó por la noche. Entonces, ya tampoco es un factor a favor de, de Pumas. ¿eh? Oye, ya, ya ningún equipo tiene un horario fijo. Desde hace mucho tiempo, no en México, en todos lados, la televisión eh, manda eh, eh, sobre los horarios. No, Esto no es un secreto, tampoco es nada malo. ¿no? Eh, así que bueno, yo al final creo que tendrán que adaptarse. Lo que sí tiene que hacer Guadalajara es defenderse con la pelota y por otro lado Pumas ser contundente lo más rápido posible porque se le puede se le puede complicar, ¿no? Sí. Bueno,
1: pues ya nos vamos a ir a la pausa y hace rato destacaba lo de Memo Martínez, lo de Sebastián Córdoba. ¿Qué tipo de Hugo este cuarto está hecho para las liguillas y para los momentos importantes? Vámonos a la pausa, regresamos a la Copa al Día.
0: Unánimo Deportes Radio Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes
2: Bueno, pues ya estamos de regreso, Beto. El tercer bloque, entrando a la segunda mitad de la Copa al Día. Hemos platicado bastante sobre estos partidos de, de ida de la liguilla del fútbol mexicano. Y me parece también, Beto, que es, es momento de empezar a analizar un poco lo que podemos esperar. Ya hemos platicado un poco eh, sobre Pumas y Chivas, también un poco sobre el tema de, de rayados, lo que comentabas de Berterame, eh, si serán capaces de darlo vuelta yo de estos cuatro sigo pensando que el que no tendrá problemas y parafraseando a Ricardo Antonio en la golpe, va a pasar caminando es Tigres, no va a tener grandes inconvenientes, por más que sea muy digna la campaña de Puebla Tigres tiene un plantel que está a dos o tres escalones arriba del cuadro de la franja y lo veremos en finales buscando defender la corona Sí, por supuesto por supuesto
1: eh... Yo sigo pensando que todo está parejo, que todavía hay posibilidades para todos, eh, pero sí, también coincido contigo. Oye, te decía antes de a la pausa, lo de Sebastián Córdoba, qué increíble eh, los números, 29 goles en la Liga MX, eh, 15 con América, 13 con Tigres, uno con Necaxa, es de estos futbolistas que de repente se nos perdieron y los aficionados del América se enojaban mucho conmigo porque por ahí a mí me llegó la información de que Santiago Solari no lo quería mucho, no le gustaba su estilo, le pidió que se cortara el cabello, ¿te acuerdas? Él siempre ha usado el cabello largo y se lo tuvo que cortar, así que, no sé, hoy creo que se ha recuperado, está en una buena posición y, y ojalá que siga marcando diferencias Destacaba lo de Memo Martínez, también hay que destacar esto, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, eh, el tema del cabello largo me recordó un poco a Pasarela y, y la selección de Argentina en el 98, pero bueno, esos otro, es otro tema temas que igual podemos platicar en otro, en otro momento, ¿no? No sé si Beto me escucha ahí, pero bueno, ¿tenemos algún algún, algún mensaje de, de la gente, Beto? Ahorita revisamos, me estaba fallando, me
1: estaba fallando la, la, la señal, pero ahora revisaremos quién está aquí participando en este viernes, es que estoy aquí en medio de un de un trafical terrible, por eso no he podido llegar, pero bueno, pues ahí está.
0: Este fue el podcast de La Copa al Día, una producción de Unánimo Deporte.